0: Ну что, готовы? Я сейчас свою вот эту речь начала. У нас зачитаю. будет
1: бивочка, там типа... Да, джингл.
0: Джингл <свят> будет, да. Всем привет, дорогие слушатели. Это первый выпуск подкаста ⁇ Успех неуспешный ⁇ Вообще его идея ⁇ это моя, в первую очередь, боль. По моим ощущениям, мы сейчас живем в мире, где из-за темпа и сравнения себя с медийными личностями, блогерами, предпринимателями и так далее, мы забываем о том, чего достигаем, какие успехи у нас за плечами. Не находимся, как говорится, в моменте. Мы не будем сегодня рассказывать, с чем сталкивается в начале пути Илон Маск. Мы расскажем истории людей, которые окружают нас здесь и сейчас это отличная возможность пересмотреть свои достижения и замотивироваться на новые. конечно же мы не оставим вас без советов и годных лайфхаков потому что у меня сегодня в гостях константин шип креативный директор агентства контрапунта в группе компании БибиДиО и александра адуева сценарист кино и продюсер аплодисменты на и... и... Ребята... да? да, я так старательно зачитала эту речь начальную так что теперь можно расслабиться Сразу начну с интересующих меня вопросов. Вот я обладатель синдрома самозванца. Я с ним живу давно, мы дружим. У вас с этим вообще как?
2: Абсолютно такой же. Я вот до сих пор работаю. с 92-го начал.
0: Офигеть, я не родилась,
2: Костя. С вот. го И до сих пор не понимаю, что как бы ты занимаешься классным, таким, прикольным, интересным делом, и тебе за это еще деньги платят. Каждый раз скажется, что действительно кто-то тебя разоблачит.
0: Я тоже об этом думаю.
1: А у тебя, Саша, как? Он меня не покидает. При этом, знаешь, когда меня, мои коллеги-режиссеры, которые меня старше в несколько раз, которым мы делаем проекты, говорят, ну ладно, Саш, там классно, да, вот я пойду в какой-то, например, тоже подкаст, буду рассказывать, ну не знаю, о чем говорить, потому что, ну как бы я еще там, не знаю, гениальный полуметр не снял, что же я буду рассказывать людям, я говорю, да ты что, ну перестань, тебе такой путь, ты классная, вот вы меня позвали в подкаст, и я думаю, а я-то о чем буду говорить, Ребят, именно
0: вот эти люди мне нужны, потому что я делаю подкаст, и я думаю, а чё я там буду говорить.
1: Что мне нравится, что мне 22, Костя, а тебе?
2: Мне через два месяца 54.
1: Слушай, это интересно, что, несмотря на то, что у нас очень большая разница в возрасте и, естественно, в опыте, мы все страдаем одними и теми же проблемами.
2: Но, но он появляется, когда тебе нравится, чем ты занимаешься.
1: Да, безусловно, это точно. У меня, кстати, сегодня я был инсайд. Мне тут мой фотограф и режиссер говорит, слушай, ты классно фотографируешь, а я человек-сценарист, я как бы что-то пишу, пишу быстро, и так как я очень хочу дальше этим заниматься, я думаю, блин, я же не так гениально пишу, как какой-нибудь Балабанов, например. Да, но мой сценарий явно не Тарковский. И сегодня у нас была съемка, я значит, снимала бэкстейдж, есть классные кадры, и думаю, слушай, ну классно, здорово, выложу себе в Инстаграм. И я подумала, что чем проще ты относишься к какой-то сфере деятельности, тем меньше у тебя вот этих вот страхов, блоков. А как только она для тебя становится приоритетной, ты сразу начинаешь бояться в несколько раз больше. А что подумают другие? Как это повлияет? А правильно я выбрал?
2: по поводу уверенности заговорили. А, наверное, я уже достиг возраста, когда эту уверенность ты чувствуешь. И даже, может быть, это иногда мешает, потому что люди спорят, а ты прям уверен в своих идеях, в своих там, сценариях. Вот, И доказываешь это достаточно большому количеству человек с пеной ута. Но в нашем деле в рекламе при всей такой зарегулированности равно присутствует такой эффект вкусовщины. Но поэтому стараешься все-таки доказать свою точку зрения. И когда ты уверен в ней, это намного легче.
0: Мне, во-первых, необходим спойлер, когда приходит вот эта уверенность, о которой ты говоришь.
2: Ты знаешь, я для себя просто выявил формулу, с которой удобно жить в нашей профессии, по крайней мере. Сначала ты делаешь, как нравится тебе и как правильно, потом делаешь, как нравится вам, ну, в смысле клиенту, и как правильно, а потом ты делаешь, как вы хотите. Вот. и как только ты принимаешь эту формулу, да, ты... Перестаешь тратить много нерв, потому что, ну, все равно мы работаем за деньги, в данном случае, как бы и не за свои деньги. И ты стараешься отработать сначала эти деньги, но потом, если ты сталкиваешься с большими препятствиями, э, которые ты считаешь, ну, не совсем обоснованными, мне кажется, надо расслабиться, получить удовольствие в данном случае.
0: Это да, это точно. Ну, знаешь, нужно уметь. У тебя такой большой опыт в рекламе. Когда ты формулу эту вывел? Когда она к тебе пришла? Это случился какой-то момент, что ты такой понял? Лет пятнадцать назад, и как ты до не утошел? Это же не так работает, когда тебе объясняют эту формулу, и ты ее пытаешься сразу применить к себе. Так же не работает.
2: Я наверное, дошел из за своего темперамента. Я достаточно спокойный человек, и потому что к этому моменту, Я не знаю, допустим, 10-15 лет я к вам, очень многие перегорают и уходят в какие-то смежные истории, да, там, становятся режиссерами, сценаристами. Много людей перегорают, и, может быть, вот из-за своего такого спокойствия я сумел как бы переварить и вывести эту формулу и прийти к этой истории.
0: Саша, а у тебя есть такая формула? Или ты еще тоже неспокойна? Потому что я вот это слушаю, для меня это что-то, знаешь, level up. Я еще не там.
1: У меня этап пониже, явно. Спокойствия нет. Слушай, мне кажется, в силу моей молодости, во-первых, во-вторых, в силу того, что у меня не так много опыта это очевидно, что такой формулы нет, и я думаю, она будет меняться еще несколько ближайших моих десятилетий, потому что какой путь я пройду, это <laughs> вопрос философский. Единственное, что я поняла, вот по коллегам, с которыми я работала, это сценаристы молодые, которые хотят работать в кино, которые там по воле судьбы, там благодаря своему таланту попадают в проекты, они чаще всего нетерпеливы, потому что, если мы говорим про рекламу, это краткосрочная история, это не точно не несколько лет производства. Кино — это всегда про два года жизни, как минимум, и это только мы может быть, предпродакшн, как у меня было с одним большим проектом. Когда вот мы последний раз собирались в комнату, я говорила друзьям своим, которых туда приводила, что это процесс. То есть ты хочешь, чтобы мы вот завтра пришли на платформу, чтобы у нас все это купили и мы пошли снимать. Ну, как бы это иллюзии, это надежды, потому что сейчас, во-первых, а Та атмосфера, в которой ты не сможешь вообще просчитать какие-то риски, да, с любым материалом, который ты сейчас будешь снимать. Во-вторых, нужно понимать, что, опять же, процесс очень долгий, просто некоторые не выдерживают. Они сдаются, они выгорают, они уходят в депрессию. Всегда это волнообразно, у каждого по-разному. Поэтому терпение, структурированность, ну, конечно, дает большое преимущество в сценаристике точно. И, например, если говорить о качествах, там о формуле, которую я точно для себя вывела. Если тебе говорят, что это нужно убрать, mm -hmm. это надо убрать. Не надо спорить Почему, если ты придумал какую-то я вложу? Мне кажется, вы даже об
0: одном говорите. Вы оба упомянули... Во-первых, у меня два вопроса. Первый, Саш, к тебе. Как так. можно отдать два года своей жизни написанию сценария, когда ты не видишь конечной точки, и что тебя мотивирует на этом пути?
1: Ну, во-первых, конечная точка всегда какая-то видна. То есть это же, опять же, не будет. Но это же процесс. так нестабильно. творчество в целом
0: очень нестабильно.
1: Да, если бы мне, например, уже почти три года назад сказали, Саша, вот ты будешь проходить классный путь с классной командой, они будут там самыми крупными на рынке, но вы придете вот к этому, я бы, наверное, возможно, бы не пошла по этому пути. Все равно конечная точка есть. Там, это знакомство, это написанный сценарий в конце концов. Даже если это не написанный сценарий, то опыт, который ты получаешь точно в сценарной группе, это как бы рост, потому что сразу много авторов дают тебе разные подходы, и ты можешь выбирать, что тебе ближе, и это всегда про удивительный процесс как бы соединения уникального авторского материала.
0: Мне вот больше в этом плане симпатизирует реклама, потому что это быстро, понятно, не нужно два года писать, потом два года снимать. Не, ну можно быстрее, конечно. Да, на такие марафоны я бы не забегала точно. Сказать последнее. Да, вот мне как раз хотелось
2: спросить. И Олик, который был, он был в течение года делался
0: это рекламный ролик а сколько рекламный какой фонметраж был
2: 30 секунд а в 30 случае, секунд неважно он мог и 10 секунд быть просто это было долгое принятие решения
0: а ну то есть это были моменты утверждения, утверждения да?
2: утверждения фокус групп угу. изменения буквально кадровых каких-то вещей, озвучки и так далее. Но на самом деле это интересный, равно путь, да? но он просто очень долгий. Конечно, как ты и права, что реклама — это более стремительная вещь. То есть ты сегодня... Ну, меня всегда это завораживало. Ты сегодня сидишь и чейкаешь, не знаю, или придумаешь в душе какой-то там ролик, угу. буквально там, Да, или да, по дороге да, на работу. Да. И вдруг через месяц миллионы уже видят это на экране. Пускай это реклама там порошка какого-нибудь, ну неважно, да, миллионы людей, видеть угу. то, что ты там думал в душе, и миллион, ну, и десятки людей задействованы в этом. И это как бы интересно, потому что, допустим, я пришел в профессию из, из другой профессии архитектуры, где как Серьёзно? раз очень долго...
0: А почему не срослось с архитектурой 10 лет жизни? 90-е. — Лихие?
2: — Не лихие, нет. <смех> До этого не дошло. И я начал подрабатывать сначала у своих друзей, и потом постепенно пришел в агентство.
0: — Поговорим о вашем пути? С чего все начиналось? И вообще, как вы попали в индустрию? Кость, ты уже начал? <смех>
2: — У друзей была компания по наружной рекламе, и тогда нужны были эскизы. Я как умел придумывал. Плюс я начал подрабатывать иллюстратором в журнале работницы пиания. Ну а потом, соответственно, меня друг позвал в агентство. А я, я же архитектор. И подумал, я же еще иду ну, как креатив, в креатив, агентство. И я, я оделся, как все архитекторы одеваются. <сёк> ну, если... Это вот как? Ты, ты, конечно, уже не помнишь. Все выпендривались. Все выпендривались, все выпендривались <сёк> одевались стишки. <сёк> э, вот эти, ну, такие все, как сейчас, сейчас называются, винтажные. <сёк> а винтажные, а? <сёк> назывался, ну, старые <сёк> всякая бабушкина. Я одел дедушкино драповое пальто 50-х годов, такой черный трость. Товарищ мой, который меня позвал, в этот момент уехал. Я так сел на стул, думаю, ну, когда-то меня позовут. И я сидел часа четыре, ко мне никто не подходил. И как потом оказалось креативный директор этого агентства, он говорит, когда ты зашел, я подумал. А он такой нормальный человек, который бабунку закончил каким директором. Он говорит: я когда зашел, я понял, вот как выглядят настоящие креативщики. Даже, говорит, не решился к тебе подойти. Вот так и начался мой путь.
0: Ну, мне кажется, если бы сейчас ты пришел в креативное агентство в этой одежде, ты бы был очень модным.
2: Сейчас, да. Сейчас бы все-таки
0: о, он точно из креатива. Все нормально. Окей, прикольно. И ты начал с какой позиции?
2: А, со всех. Это как? А ты знаешь, как бы так я пишу в агентство, которое только вот, ну, по большому счету, реклама начиналась. И мне сказали: ну, ты пришел придумывать рекламу. А для кого ты будешь придумывать? Я говорю, ну, для кого-нибудь я буду придумывать, а нужно клиентов найти. И то есть получилось так, что я не, не просто стал креативщиком, я стал еще аккаунт-менеджером, по большому uh -huh. счету. У меня не было клиентов. Мне сказали: ну, вот тебе список. Обзвони клиентов и начни. Это уже, как бы, получается, менеджер по новому бизнесу. Uh -huh. да? Я стал обзванивать. И в конце концов дозвонился до Хьюлит Пак, когда сказал: Ну, в общем, как бы для меня Хьюлит Пак это как бы не особо сильно звучал на тот момент, да, там -Пак, это Хьюлит Пак. И я сказал, а мы вот ведем Sony. Они такие, хм, интересно. Ну, давайте перейдем поговорить. И в конце концов, приехали, мы там с нашим директором поговорили. И они решили доверить нам компанию. Тогда нужно было сделать такую эволюцию от матричных принтеров к струйным. Да, О, боже! да, 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 да. вот да, я делал этот ролик, к сожалению, у меня не сохранился, даже жалко. Вот эта эволюция для Хьюлетпака. То есть я стал директором по новому бизнесу, аккаунт-менеджером. Соответственно, креативщиком, копирайтера, директором Дизайнером, потому что я еще сам все стал И плюс я стал медиапланером Потому что надо было еще распределить в сетке То есть не было, как таковых, медиапланов, байеров Я подумал, ну для кого это реклама делается? Для тех, кто закупает технику для офиса
0: Ну логично, да Обзвонил
2: всех айтишников, спросил, когда они бывают дома, что смотрят И так далее Взял сетку программ Тогда вот еще туда гиды были, тв -гид. Все отметил, все его И в экселевской такой распечатке Я там все пометил, распределил И это был медиаплан мой, который я придумал для Хеллипака, как это сделать.
0: Это получается, ты не имея прям такого большого опыта, на энтузиазме? У тебя были какие-то наставники?
2: У меня уже была семья, это большой стимул. Ты Просто один я... из
0: тех, кто щупал рекламную индустрию. Да, да,
2: да, когда это не было, это было, ну, как бы, интересно, забавно. И я застал еще и золотой век рекламы. А это когда? Ну, когда были выездные съемки, я занимался Баунти, допустим, ага. вот,
0: На и... острове, где было райское наслаждение, надеюсь. Да, да практически. То есть это не хромакей был? Очень
2: забавно. Приезжать всегда в отпуск и там обычные экскурсии. Мы поедем на пляж Баунти, где снималась Баунти. Так всегда очень весело слушать. Да, это была первая реклама для Баунти в России, но то не то. Только для России, для всего СНГ и даже для Скандинавии купили uh -huh. ролики. Подожди,
0: серьезно? Это та реклама, где вот эта женщина, райское наслаждение, белый
1: <с песок, она на дереве? Ты снимала треклама? Реклама моего детства. Я обожаю рекламу. самого детства.
2: Да, вот именно.
1: Да что, нет, неправда. Саунд-дизайн у меня в голове сейчас играет.
2: Слушай, ну я сейчас, ну это примерно в одно время, там у меня в Баунти было, и вискс, э, а сникерсом я уже позднее там занимался. Первый ролик знали «Ты не ты, когда голоден».
0: Блин, офигенно, слушай, я даже не знала. Сидеть, скромненько говорит, у меня тут реклама, его в голове прям крутится, я ее с детства помню, знаю. Саш, ну давай, мы тут послушали, что, что с твоим путем?
1: я переехала в Москву, я думала, сейчас я буду строить карьеру, буду заниматься бизнесом. Значит, поступила на философию. В свои 18 лет я подумала, что-то как будто бы <laughs> на классное, интересное, но хочется чего-то творческого. И я вот начала работать типа, в Венте, начала работать в каких-то мелких проектах, начала ездить очень много в массовку. И в какой-то момент начался ковид. И я сижу и думаю, а чем заниматься-то вообще? И я значит, психолог говорит, что что, вообще чем хочешь заниматься? И я говорю, да знаете, как-то вот хочу сидеть в лесу и писать. Она говорит, интересно. Может, ты попробуешь? Ну, я, значит, там э <Собрала>. <сélach> 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 да. в деревню и начала писать роман. Ты серьезно сейчас? Офигеть, я думала, ты продолжаешь мою шутку. Нет, я на полном серьезе ехала в деревню и начала писать роман. И когда мне было 20 лет, или 19, да, было не так давно, но для меня это как будто бы в прошлой жизни. Я думаю, сейчас напишу гениальный роман, значит, выложу на Литрес, его купят, и я буду, значит, просто сидеть в лесу всю жизнь и писать. И, естественно, я написала какой-то синопсис, начала рассказывать друзьям, и в какой-то момент я, значит, буквально у сестры в квартире сижу и думаю... Я знаю столько историй, я была бы классным сериальным сценаристом. И я просто пошутила вслух. Проходит месяц, и я тогда обожала Манижу, и я за ней следила во всех социальных сетях, я делала на все концерты еще до время, и Тут она выкладывает пост в Инстаграме, что Ладок Латания ищет молодых авторов. И я думаю, мой любимый режиссер, да. И я думаю, молодой автор это же я. Я в эту же ночь отправляю историю. Я думаю, я знаю, о чем писать. Так сижу, значит, ночь пишу, отправляю, и мне не отвечают. Месяц, полтора, я думаю, все. И он выходит, выкладывает пост. Ребята, простите, мы задерживаемся с результатами, я думаю. Никакой я не автор, <laughs> мой роман, конечно, интересный, но как будто бы еще миллион молодых ребят тоже пишут какие-то рассказы, литературные наброски и так далее и тому подобное И тут, значит, выходит этот пост в Инстаграме, и я выигрываю этот конкурс И вот мой первый, получается, проект в кино был с фильм, и я за это очень благодарна
0: А ты представляешь, сколько немолодых авторов хотели бы а, просто да посотрудничать с Ладо?
1: Это, конечно, с одной стороны большая ответственность, потому что э, я очень люблю эту команду, и я благодарна им, что мы вообще какой-то путь прошли вместе.
0: Саша, расскажи, пожалуйста, как ты вообще поработала с «Ладо»?
1: Это все было классно. А, проект сейчас, о котором я говорила, можно почитать в Инстаграме. Ладон заморожен. У этого сейчас неопределенный срок, неопределенные обстоятельства. Но вся проделанная работа была очень интересной. Во-первых, потому что это была моя первая сценарная группа в жизни. И несмотря на то, что на первую у нас был прекрасный гениальный сценарист, который в том числе писал сценарий казни, это Ольга Родецкая. Она, конечно, дала мне ту структуру и базу, благодаря которой я сейчас намного быстрее расту. Даже быстрее, чем если бы я учился в университете на сценариста. Мне кажется, важно очень понимать, что это супер нестабильная история. Mm -hmm. Всегда. А в
2: экламе то же самое. У нас, -то, ну, то есть, к конечно, чуть полегче относимся, но все равно, особенно действительно молодым ребятам, это сложно воспринимать, когда ты приходишь, там, рождаешь идею. А на каждом проекте, ну, каждого клиента, там, тебя, во-первых, этим директор сначала убьет а потом еще, когда доходит до аккаунтов, это все убьет а потом еще клиент тебе поубьет да. И вот каждый раз с каждым проектом, ну, по, по 10, там, по 15 идей просто казино.
0: Грустно наблюдать, когда горящие глаза Да, тухнут. знаешь,
1: у меня вот была такая история последний раз, когда он к нам пришел молодой, как бы замотивированный автор, ну, как бы не такой молодой, как я, но молодой в плане, там, что он не так давно этим занимается. Знаешь, вот видно по человеку, что вот он что-то говорит, там а там рекламные тритменты пишет, да, классно все здорово, там сценарий вкидывает, но не хватает ему, да, какой-то неинициативности а вот именно выдержки, понимания, что вот все, что ты делаешь, как вот мы, когда Костю слушали про его путь, он же тоже, когда начинал, он же не пришел, вот ему сразу не дали готовенькое, он этого добился, он здесь проявил инициативу, здесь проявил инициативу, здесь, и в итоге там вот в 54 года Костя там, супер классный человек, и, который снимал баунси.
0: Здорово, вот я слушаю про ваши пути, я очень надеюсь, что вы, проговорив это, оценили, какие вы классные.
1: Ты тоже классная, Лен. Я-то
0: тоже классная.
1: Скажи себе, вот там очень интересно. Смотри, мы с Костя тебе излили душу, значит, про свой путь, про свои боли. А я, я уже забыла, что я должна тоже говорить.
0: Я 18 лет сразу залетела в журналистику. интересно. Далее я начала писать тематические программы В общем, работала на телеке три года Мне казалось, что я точно занимаюсь не тем, что мне нужно Я так сильно изнасиловала себя, мне кажется Как-то эмоционально Что решила уехать в Китай И mm -hmm. спрашивайте почему <laughs> У меня обычные решения спонтанные Я танцевала долго Я такая думаю, отличная идея Сейчас я найду себе в инстаграме вашу балет Найду какого-то чувака Который слушай, оформит мне какой-нибудь договор А иногда... в да, да, на энтузиазме я Если я чем-то зажигаюсь, я должна это делать Собрала сумочку со спортивной одеждой Я нашла договор, что вы думаете? Я нашла чувака в Китае. <смех> я приезжаю в Москву делать в посольстве документы. Ну и мне отказывают Интересно. в работе. <смех> а китайские друзья меня больше не ждут. Я такая думаю, ну ладно, что уж, останемся да. в Москве. Ну я человек активный, всегда писала. Начала с тиктоков для артистов, потом начала работать с шоурумами, с брендами, потом начала работать на лейбле, потом начала работать с агентствами на фрилансе. Мне всегда было интересно. Если я чего-то не знала, я такая думаю, как же там в рекламе все устроено? Надо пойти и узнать. Короче, слабоумие и отвага мой девиз был. Обычно так. И я уже год работаю в классном да. продакшене. Да, я ощущаю себя а, на своем месте.
1: Ну, слушай, мне кажется, классный старт. Три творческих чувака собрались поговорить о творчестве. Да.
0: И при этом вообще классные истории, классные работы, классный бэкграунд. И э, при этом мы все равно все втроем думаем о чем мы расскажем.
2: Ну правда как бы рутина вот кажется.
0: Да,
1: рутина засасывает.
0: Я очень люблю подкасты каких-то определенных там блогеров смотреть, какие-то книги читать. Они же все на нас по-разному влияют в определенные моменты жизни. Я очень надеюсь, что, допустим, нас услышит человек, который очень хочет начать быть сценаристом или пойти в рекламу или ну вообще связать свою жизнь с творчеством. Или он на каком-то этапе за и он послушает и подумает да блин я же могу да. у меня есть да все это для очень этого важно,
1: потому что вот мы думаем как вообще привлекать э
0: для кого-то наша истории, прости саша вообще это просто вау а да, для нас это рутина. Факт,
1: конечно опять же про два года говорить ну, типа когда что-то происходит в твоей жизни достаточно давно и ты думаешь ну все понятно все я уже ну, как бы знаю что там как с кем, через кого, все ясно, а для кого-то это действительно непонятно. И на самом деле все проще. Все намного проще. И вот опять же про молодых людей, которым мы можем там помочь, например, этим подкастом. И надеюсь, что это так и будет, потому что мне, например, как сценаристу очень важно, чтобы в эту профессию приходили молодые ребята. Те, которые там без образования, но у них просто есть желание развиваться, чтобы они понимали, что их какая-то идея может быть уже актуальна сейчас. Опять, почему? Потому что, когда я приходила там, в эту сферу, я не знала, как пишется сценарий вообще. И в любом случае, там, моя жизненная история, мой определенный путь... Он помог там этой сценарной группе он помог сформировать повестку, сформировать тему, взять какую-то фактуру, взять диалоги, и в принципе давал как раз энергию. И это иногда важнее, чем какая-то структура и логика. Где-то
0: давайте перейдем к третьему блоку, завершающему. Расскажем всякие лайфхаки и расскажем, как вообще сейчас живет индустрия. Какие у нас вообще тренды? Что сейчас происходит?
2: Слушай, да как бы... Ну, не, ну если как бы из таких, из визуальных трендов, да, ну, говорить... Ну, наверное, все заметили, да, реклама стала якой, насыщенной такой, да. пестрой, пестрой, а, То есть в визуальном плане, да, это как бы яркие цвета, ГТС-ковые очень... Вот такой немножко идет отсыл к 70-м, да, очень да, когда там было... Это на самом деле неплохо, мне это нравится. Но самое главное главная тенденция, грустная, конечно, это сейчас <смех> тенденция у всех рекламщиков сохранить зарплату.
0: Вот, я хотела как раз спросить про перспективу. Ты думаешь, тенденция
1: года? А, да. Не да, десятилетия, ну, года, да, я а, хочу
2: уточнить.
1: Ну... А ты я смотрю пессимистка. Я душнила, забыли?
2: Ну смотри, как бы, со уже мы как не можем, по крайней мере, русские не сильно думают на... На год, да. У нас все равно как бы достаточно короткий... Мы боимся, да, но думаем все равно, мы как бы на короткие отрезки. И, ну, мне кажется, что-то будет происходить, но просто сейчас произошел этот обвал ушедших брендов, да, ну, бренды — это реклама и маркетинг, и, конечно, много, ну, то есть, где-то я читал по оценкам, до полмиллиарда ден денег ушло uh -huh. из именно рекламного, рекламного бюджета, вот, это очень много это очень Наконец-то вставила отсюда. Ну, слушай. Ну, все как бы будут что-то пытаться делать. Сейчас будут другие, наверное, бенты. Больше государственные, наверное, будет, конечно, компания. А
0: вот эта поговорочка: что одни двери закрываются, другие открываются, она вообще актуальна в сфере рекламы. Я не
2: вижу открытых дверей, пока. вот. Но я говорю, что будет больше государственных денег на новое рекламе, Соответственно, будет больше, наверное, неких ограничений, о чем ты можешь. Ну, в принципе, и так да, О чем говорить, да. Вот, но сейчас вот есть такой запрос от клиентов больше говорить, ну, прям реально это запрос о, о семье, о любви, да, да, да. о каком-то таком…
1: Да, хочется эмпатии, спокойствия, чтобы реклама не была агрессивной.
0: Саш, что касается твоей сферы, как там дела? Какие перспективы? И как вообще сейчас? Я могу
1: говорить только за себя и за как бы, ту маленькую команду, с которой мы сейчас проходим путь, пока что как будто бы эти перспективы, перспективы есть, и даже как будто бы вот именно в плане м, финансирования каких-то фильмов, проектов, сериалов увеличиваются возможности, но опять же нужно понимать, что эти возможности будут с какими-то ограничениями. То есть, например, это будет жанровая история, какие-то комедии, какие-то семейные истории. Насколько будет нужно авторская, пока непонятно. сколько она вообще останется? Что касается каких-то смежных жанров, тоже пока непонятно, потому что как будто бы сейчас упали просмотры, и даже вот я, как зритель, например, сейчас не могу смотреть вообще никакие новинки, к сожалению. Netflix ушел, как будто бы освободилось пространство, но у нас контента не хватает. Потихоньку движемся, мы продолжаем писать. Мы для себя решили, что это нужно делать обязательно, потому что в любом случае, как вот мне уже мой опыт подсказывает, что классный написанный материал, это всегда хорошо, во-первых, потому что это опыт, во это материал, который ты можешь в какой-то момент жизни вдруг достать из загашника и сказать, смотрите, что я написал, что я умею и насколько вообще я авторский автор.
0: А что касается трендов?
1: Опять же, то, что я вижу, у нас все сейчас уходят в драмеди. по крайней мере, уходили. Это классный жанр, потому что это смешение комедии и драмы, это очень сложный жанр, в котором работать тяжело, потому что ну, у тебя должен быть пул как бы драматических сценаристов, пул комедийных, как бы смешивать их тоже нужно уметь. Абсолютно разные люди, и подобрать такую команду сложные. у нас сейчас все в это уходят. Есть запрос на психологию, Там, например, есть сериал, который сейчас вышел, второй сон «Триггер».
0: Хорошо, с этим мы поняли. Скажи, пожалуйста, а куда вообще идти
1: сценаристу? Как я понимаю, учиться в университете. Но мы, но мы с кости явно не те люди, которые... И я тоже не тот человек. Классно было бы не сначала поучиться там пять лет, например, на продюсера, а потом идти ассистентом. А сначала, ну мне просто кажется, что это прикольно. А сначала поработать, попробовать индустрию на вкус, а потом уже выбрать для себя, что вот я хочу там два года получить вот структурные знания, потому что мне не хватает вот этого. И это будет, на мой взгляд, как бы более качественный уровнем образования. Так, вернемся. Я хочу простых
0: советов... Пиши. Вот я, Просто. Я Лена. Я Садись, хочу быть с
1: Ничего не нужно делать, ты просто садишься и пишешь. Потом показываешь своим друзьям, они тебе говорят, классная история, ты или не классная. И ты получаешь только не тем друзьям, которые тебе всегда говорят, что классная история, а просто и ты такая да, классная. Да, все. Нет. Кстати, вот я тот человек, который показывал свой вот тот самый роман своим друзьям, мне говорили, классная история, так что возможно это тоже работает. То есть а, ты просто садишься и пишешь, чтобы вот дойти до как бы пула материала, который реально можно пойти показывать платформу, нужно же пройти какой-то путь ты садишься и пишешь, и начинаешь, там, не знаю, заявлять, себе есть конкурсы, опять же, там, это мой путь. Можно начать выкладывать, и нужно просто пробовать и смотреть, что ты пишешь, понимаешь? Ну, опять же, можно пойти учиться. У нас сейчас много мастерских, и там ты познакомишься тоже. Но самое главное, что, опять же, я заметил, нужно быть реально просто проактивным и прислушиваться к тем людям, которые тебе говорят, там, ну, убери это. Ну, и самое главное вот для сценаристов, что бы я хотела пожелать вообще всем, и себе тоже в том числе, не реагируйте, а, если он. Говорят, что это очень плохой материал. Потому что очень плохого материала не бывает. Всегда есть какое-то зерно, которое можно использовать. И убрать вообще там, не зная, что писать, не получается, садись, пиши. Не зная, что писать, выпиши 5 тем, которые там ты бы хотел, не знаю. Вот тебе нравится, вот я там, не знаю, хочу сказать домашним насилие, Я не знаю, ты мне... Класс,
0: молодец. Как это твой сейчас породилось?
1: Ну, слушайте, хорошая авторская, остросоциальная тема. Очень актуальная была несколько лет назад. Ну да, любит, с ними можно быть, Я, не знаю, хочу писать про монстров. Но опять же, учись писать, читай книжки, там есть структура. Тут вот тебе нужно вот так. Иди, придумывай. Опять же, придумывать одному сложно, обращайся за помощью. В общем, нужно просто пробовать.
0: Так, а что касается рекламы? Как человеку пойти в рекламу, если он хочет?
2: Слушай, ну как бы можно сразу разделить, есть креатив. И есть те mm -hmm. э, менеджеры, которые занимаются проектом, ведут. Ну, почему у тебя больше склад твой? Хотя, кстати, я ну, знаю несколько случаев, когда переходили вот из, наоборот, менеджеров mm -hmm. в креатив, mm -hmm. да, и становились очень mm -hmm. успешными. Слушай, тут только один путь. Я, ну, не сильно верю в рекламное обучение, хотя наверняка оно, ну, в институтах там что-то что дается, но преподают всё это теоретики, по большому счету, да. Нужно внут внутри, внутри уже идти там на, лю на любую позицию и на начать понимать хотя бы, да, что есть агентство представляет такие задачи, угу. и, может быть, надо побыстрее даже изочароваться в этом.
0: Ну, понять твое не твое.
2: Ну, попытаться хотя бы даже бесплатно.
0: Окей, а что касается курсов?
2: Ну, слушай, ну, есть вордшоп как раз, который...
0: и вообще well, да, разные да,
2: Ну, Вордшоп — это такое, как бы, одна из уже, как бы, считается, старых школ, и очень много уже, ну, действительно, очень много на рекламном рынке ребят вышло оттуда именно.
0: А, Саша, у тебя есть такие курсы? Не у тебя, я имею в виду, а вообще есть ли курсы для сценаристов, на которые стоит обратить внимание.
1: Слушай, я бы так сказала. Нужно идти не на курс сценариста, а идти к определенным мастерам. Вот если тебе нравится, например, как ты пишет, да, как, какие проекты у человека в портфолио. сегментару именно. Я молодой начинающий автор, друзья мои. <с> Дайте мне еще пару лет. Я могу вот, на подкастах в личном жизни в Инстаграме, пожалуйста, я с удовольствием почитаю работы.
0: Здорово. Спасибо вам огромное, что мы сегодня так классно поболтали. Мне лично очень понравилось. Я надеюсь, что наши истории, они замотивируют людей. Люди смогут пересмотреть свой путь и остановиться в моменте и посмотреть, нифига себе, какой молодец, что у меня за плечами. А я тоже, оказывается, много, чего делал и много, чего могу.
2: Спасибо. Благодарю
0: вас. А как называется наш подкаст? «Успех неуспешный».
2: А почему, кстати, неуспешный, успешный хотел
0: сказать? Ну, потому что, знаешь, смеются над фразой «успех успешный». Так. А мне нравится, типа, успех не... Ну, типа, не такой успешный. Типа, я высмеиваю тоже эту фразу. Стабильный успех.
2: Как-то ты -то тонко завернула.
0: Да, слушай, у меня лучше получалось. У меня есть заметочки по этому поводу. Я бы тебе рассказала красиво, но сейчас что-то не идет. Слушайте наш подкаст на всех платформах. И до новых встреч!